0: Começamos o Diabéis com a contadora Josi Correia narrando o famoso poema Mãe Preta, de Patativa do Assaré. Para ouvi-lo na íntegra, é só acompanhar todo o episódio.
1: O coração do inocente é como terra estrumada: que a gente planta a semente, a mesma nasce corada, nutrida e muito viçosa. Quando o amor e a simpatia toma conta da criança. Essa saudosa lembrança vai bater na cova fria. Quem pela infância passou o meu dito considera. Eu quero, com grande amor, dizer Mãe Preta quem era. Mãe Preta dava impressão da noite de escuridão com seus mistérios profundos escondendo seus planetas. Foi ela a preta mais preta das pretas que eu vi no mundo. Mas, porém, sua arma pura era branca como a aurora. E tinha a doce ternura da Virgem Nossa Senhora. Quando amanhecia o dia, pra minha rede ela ia dizendo palavra dela, pra cozinha me levava e um cafezinho eu tomava sentado no colo dela. Quando as minhas brincadeiras causavam contrariedade, a minha mãe verdadeira, com a sua autoridade, às vezes brigava comigo e num gesto de castigo botava um os olhos pra mim. Ai, porém não me batia. Somente porque sabia que Mãe Preta achava ruim. Por isso eu não tinha medo, sempre contente vivia, mexendo nos meus brinquedos e fazendo estripulia. Dentro da nossa morada, Para mim não fartava nada. O meu mundo era Mãe Preta. Foi ela que me ensinou muitas cantigas de amor e brincar de carrapeta. Se às vezes eu brincando tava de borboleta pegar, impaciente ficava em a chorar. Ela com muita alegria, um certo jeito fazia com carinho, com amor, e apanhava as borboletas. Foi ela uma santa preta que no mundo Deus criou. Já bem, já bem, já
0: bem, já bem isso, já bem isso, já, já é bem isso. No último episódio, vamos conhecer a história de Josi Correia. Ela tem formação em artes cênicas e atua há mais de 20 anos contando histórias. A cearense é atriz, compositora e escritora. Desde 2017, ela percorre cidades da Europa, misturando a linguagem do teatro, literatura e música com seu projeto chamado Trovadoras Itinerantes. Nós conversamos remotamente sobre sua vida e como a narração começou a fazer parte dela. Podem existir algumas falhas na qualidade do áudio, mas nada que atrapalhe muito.
1: Eu estou aqui em Portugal. Eu vivo aqui já há cinco anos. Da última vez eu estava na França passando uma temporada, mas já vou, tinha voltado para casa no finalzinho do ano passado e tô, tô aqui a viver, como se diz aqui em Portugal, em Lisboa. A gente percebe um pouquinho depois que essas ligações com o que a gente escolhe fazer na, no mundo da arte, né? ela sempre nos acompanha, eu acho que desde a infância, de alguma maneira, né? Seja por vermos algum artista de alguma determinada linguagem, ou mesmo dentro de casa. Então, por exemplo, eu sempre ouvi histórias, né? Desde pequena, da minha mãe, do meu bisavô, que fazia versos também, recitava, né? Na região do Cariri do Ceará, que é muito rica de oralidade. E oralidade é isso, é você passar saberes e e afetos através é, da palavra, antes mesmo de existir a academia, de existir a escola, as pessoas
0: sempre aprenderam muito, vendo o outro, ouvindo o outro, fazendo na prática qualquer ofício. A Josi começou a formação em teatro aos 16 anos, através do Instituto Dragão do Mar, com o curso Colégio de Direção Teatral. Durante esse período, também se envolveu em projetos sociais, dando aulas de artes para alunos da alfabetização em Calcaia, cidade da região metropolitana de Fortaleza.
1: E quando eu encontrei aquelas crianças, Arícia, eu pensei, olha, o teatro tradicional casa bem, as crianças naturalmente são fantasiosas, também o teatro de bonecos, né, que foi outro recurso que eu encontrei porque eu tive, eu tinha formações de várias linguagens na época e eu ia testando com as crianças. Eu pensava sempre em renovar e trazer alguma coisa nova para eles e aí eu lembrei, dessa força que a contação de histórias tem a arte, de contar histórias. Ela prende a atenção, ela trabalha o lúdico, a memória, né, é, são tantas questões, é, que eu, eu, a leitura também, né, o incentivo à própria literatura. Então eu pensei, bem, vou, vou testar aqui, contar histórias para os meninos, e fui pegando de memória aquelas histórias que os meus avós e minha, minha mãe contavam. E lembrei também de uma narradora que sempre apareceu na, na TV Cultura, na época que eu era criança, a Bia é né, uma grande narradora brasileira. Lembrava que ela estava ali contando e tocando violão.
0: E agora vamos, então, fazer uma brincadeira só com as letras. É o seguinte. Essa canção é uma canção muito antiga, que eu aprendi com a minha avó. E ela fala assim, atenção. O mar estava sereno, sereno estava o mar. O que é sereno, criança?
1: É uma... é calma. É uma pessoa calma, sereno,
0: calma. É uma... É uma... Pode ser é também que? o quê?
1: Chuvinha, de
0: madrugada. Chuvinha é uma... da madrugada, é? é? Isso também é o sereno da madrugada. Mas nessa canção, sereno é calma. Hum, hum. Então vamos aprender a música. Que, primeiro ela fala assim: O mar Imagina estava sereno, serena. Sereno, Depois de algum tempo dando aulas, Josi criou um espetáculo de contos e música para crianças, chamado Cantigas Contadas. A partir daí, fundou a Companhia Catirina e não parou mais de contar e cantar histórias, passando a frequentar festivais que reuniam narradores para compartilhar seus saberes e práticas.
1: Eu comecei a pesquisar alguns eventos que tinham no Brasil para entender o que era né, essa arte como um ofício, como se atuava nessa área como uma profissão, né? Então, eu descobri alguns eventos no Rio de Janeiro, em São Paulo. O do Rio de Janeiro é, foi o mais antigo, que era o Simpósio Internacional de Contadores de Histórias, organizado pela Benita Prieto, que é uma, uma amiga querida hoje em dia, né? E eu ia é, com uma mala cheia de cordéis do Ceará e do da editora do Pinanquin, do Cleveson Viana. É, para me ajudar nos custos de, da viagem, né? E eu é, pedia um espaço para vender os cordéis e contava algumas histórias, levava o pandeiro, fazia aquela interação, mas tudo para aprender mesmo, para poder ter contato com grandes narradores do mundo que iam ali, é, para fazer oficinas, e, assim, aos poucos, é, quando
0: tinha oportunidade, eu contava uma outra história. Josi fez muitas amizades nesses eventos e isso a levou a outros festivais espalhados pela América Latina. Foi aí que entendeu que seu destino era ser uma artista viajante, nômade. Dessas experiências, veio a vontade de criar um evento semelhante, mas voltado ao Ceará, dando atenção à nossa oralidade e nossos narradores. Em 2005, ela realizou a primeira edição do Cordão de Histórias.
1: Então eu decidi criar esse, esse evento que é um encontro de contadores de histórias. A primeira edição foi em 2005, uma edição é, pequena, né, local, em Fortaleza. A minha ideia era sempre fazer um evento internacional, mas que tivesse a edição dividida entre a capital e, e o interior, entre Fortaleza e a região do Cariri, que para mim o Cariri é uma fonte dos uhum. mestres da oralidade. E eu queria muito mostrar para o mundo e para esses convidados que participariam do festival, eu queria mostrar essa oralidade pura que nós temos no Estado do Ceará, né? Só que o primeiro ano não havia recursos, né? E não, não, não havia nenhum festival é, de narração oral no Ceará. Então, com, com exceção de algumas, alguns encontros dentro da Bienal do Livro do Estado do Ceará, né? Algumas na, na biblioteca, mas não um encontro independente. Então, no primeiro, na primeira edição de 2005... Nós fizemos em Fortaleza, conseguimos um apoio de espaço com o Centro Cultural Dragão do Mar e o um apoio incrível de narradores locais, de estudiosos locais e artistas que compuseram
0: a programação de, de modo voluntário. O sonho de Josi era fazer um intercâmbio entre narradores e mestres do Cariri. No ano seguinte à primeira edição, ela se dedicou a recolher histórias da região, da tradição oral e da vida dos mestres, enquanto pensava em maneiras de encontrar recursos para realizar o evento. Somente na terceira edição do Cordão de Histórias, em 2015, ela conseguiu o que queria.
1: É, nós não conseguimos dar essa continuidade anual ou bienal, mas em 2015 conseguimos um apoio do Ministério da Cultura, como deveria ser, né? com toda a questão logística que envolve fazer um grande evento. E nós realizamos Fortaleza e Cariri, quase duas semanas de evento, com mestres do Cariri, narradores do Ceará, narradores de mais outros três ou quatro países, além de outros estados do Brasil. Então, foi realmente assim, uma grande celebração desse sonho que eu sempre tive de fazer um evento que pudesse criar esse intercâmbio entre a oralidade tradicional e a contação de histórias contemporâneas. Se chegava a noite escura com seu negrume sem fim ela com toda ternura chegava perto de mim uma coisinha cochichava e depois que me beijava, me levava para a dormida. Sobre os seus braços lustrosos aquilo sim era goza aquilo sim era vida. E depois de me deitar na minha pequena rede, balançava devagar para não bater na parede. Contando esses versos lindos que nesse grande universo outro mais belo não vi. E enquanto ela balançava esses versinhos cantava, eu procurava dormir. Dorme, dorme, meu menino, já chegou à escuridão A treva da noite escura cheio de papão No teu sonho terá beijo da rosa e do Bugarinho E os espíritos bem te defendem do saci. Dorme, dorme, meu menino, já chegou à escuridão a treva da noite escura cheio cheia de papão. Dorme o teu sono inocente com Jesus e com Maria. Até chegar novamente o clarão do novo dia. E escutando com respeito esses versos pequeninos, eu sentia no meu peito tudo quanto era divino. Nem tuada sertaneja, nem os benditos da igreja, nem os toques de retreta Em mim ficaram gravado como esses versos cantados por minha boa mãe preta Mas porém, eu bem menino, que nem sabia pecar Os espinhos do destino começaram a me furar Mãe preta que era contente, tava um dia diferente Perguntei o que ela tinha e assim que ela olhou para eu Dois pintos d'água desceu dos olhos da coitadinha
0: a pura arte da oralidade. É como Josi Jose se refere à contação de histórias. Uma arte voltada para a palavra, que pode ser associada à literatura e à promoção da leitura, mas que também existe sem esse suporte.
1: Eu penso que a narração oral, por si só, ela já traz essa valorização de o quanto é importante unir pessoas. Sair um pouco das telas, né, dos celulares, do computador, é um ato humano, é um ato que nós, nós sempre teremos essa necessidade de partilhar, de ouvir e de contar uma história. E nesse momento, quando acontece essa união para ouvir ou contar histórias, muita coisa é despertada no ser humano, né? Os nossos valores, as nossas memórias, os nossos sentimentos, o nosso conhecimento também é estimulado. Então, eu acho que faz parte é intrínseco da natureza humana contar e ouvir histórias independente mesmo da questão da importância da leitura, da, da literatura que é fundamental também e a narração também está para a leitura, mas é, ela não depende dela para existir.
0: Josi conta histórias que a movem, que emocionam e que fazem sentido para a sua vida. Não importa o gênero, se são lendas, fábulas, histórias para crianças ou adultos. O que a narradora prefere é valorizar as histórias contadas pelos mais experientes. A minha
1: referência
0: maior é com as histórias de tradição oral. Eu gosto de ouvir
1: histórias de vida, eu gosto de escutar histórias do, do, dos mais velhos, como que eles percebem o mundo e como que eles significam, respondem a questionamentos que muitas vezes a gente não, não tem resposta para determinadas coisas e, e nas histórias a gente encontra alguns caminhos, né, algumas reflexões sobre a natureza humana, sobre as sociedades, né. Então eu acho que, que a, 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 a narração oral, quando vem dessa fonte, mesmo da tradição desses mais velhos que, que passaram seus ensinamentos através das histórias, isso me interessa muito, assim, para mim é muito valioso.
0: Durante a contação de histórias, há uma grande troca entre narrador e público. Cada contador tem sua técnica, e a de Josi permite que os ouvintes interfiram na história.
1: Eu, eu vejo
0: que, quando
1: conto, as pessoas interagem, eu gosto de abrir para que isso aconteça, e eu acho que funciona, porque é assim, a minha maneira, né, não existe uma fórmula, cada narrador, tem uma forma peculiar de contar, tem uma personalidade, a nossa personalidade e a nossa história de vida que está na forma, que, na maneira que eu conto, nas imagens que eu crio quando conto. Então, nenhuma narração é igual à outra. Como nós não somos iguais, né? a, ninguém é igual ao outro, então é complexo, mas isso tem em todas as artes. A narração oral ela é uma arte muito próxima do outro, não tem esse distanciamento como tem no teatro, então você tá ali olho no olho, e eu acho que é isso, é olhar no olho, é passar a sua forma, a sua verdade com aquela história, e aí eu acho que sim, vai funcionar sempre muito
0: bem se, se nós estamos conscientes do que, do que contamos. Né? Josi também fala sobre os movimentos da palavra e os ciclos da vida. Ela acredita que o contato com as tecnologias podem nos afastar momentaneamente do conhecimento popular, mas que vamos todos buscar apoio nas histórias contadas por alguém em algum momento. Eu
1: acho que a vida é muito cíclica, né? E esses movimentos uh, da palavra, da retomada da palavra, ele, ele acontece em vários ciclos. Às vezes, de uma forma mais forte, depois dá uma diminuída mas por causa das outras tecnologias, né, que o homem tem acesso, então, antigamente, quando não existia energia elétrica, as pessoas contavam, com certeza, mais histórias, era uma forma de entretenimento e também de conhecimento, né, e isso para todas as idades, não, não era uma coisa voltada só para a infância, e, mas, e aí, com o passar do tempo, ah, o ser humano vai criando, tantas tecnologias interessantes, tantas ferramentas, e ele vai é, desviando, né, buscando também compreender e participar desses, outra, desses outros caminhos.
0: Rádio, TV e internet. Hoje temos infinitas possibilidades de consumo de informação. Enquanto a comunicação mediada por objetos e telas aumenta, o trabalho oral dos contadores continua resistindo uma prática que veio antes mesmo da invenção da escrita e que resgata a humanidade dentro das nossas relações.
1: E eu acho que a, a narração oral ela também traz esse outro tempo que equilibra um pouco, né, para nos deixar menos ansiosos, assim, e, e, e responder algumas questões que nem mesmo a tecnologia consegue responder. Então a gente vai andando, andando, andando e não sabe para onde é que vai parar. E às vezes ouvir uma história nos faz refletir nos traz calma conforto um, um, um aprendizado sobre algo que a gente não tinha pensado né então Sim. eu acho que, que por isso é é fundamental contar histórias e o papel do narrador é esse né é, estabelecer essas conexões essas partilhas não só do de, de saberes mas também de afetividades de humanidades. Daquele dia pra cá, minha amorosa mãe preta não pôde mais me ajudar nas pegas de barboleta. Sem prazer, sem alegria, dentro de um quarto vivia o dia e a noite inteira, sem achar consolação em riba do seu colchão de folha de bananeira. Devido a esse sofrimento, naquele seu aposento, no quarto onde ela vivia, me proibir de entrar, para modo de não magoar a dor que as própria sentia. Eu mesmo dizendo sei, qual foi a surpresa minha, quando um dia eu acordei bem cedo, de manhãzinha, entrei na sala e dei fé que uma agote de mulher estava rezando oração e vi mãe preta vestida numa roupana comprida, árvore da cor de algodão sentindo Senti um no peito um cansaço. Depois uns homens chegaram, levantaram ela nos braços e numa rede botaram. A rede estava amarrada numa peça preparada de madeira bem polida, e naquela mesma hora, levado de estrada fora, minha mãe preta querida. Mamãe, com todo carinho, chorando, um beijo me deu e me disse: Meu filhinho, a sua mãe preta morreu. E outras coisas me dizendo: Senti o corpo tremendo, me julguei um pobre réu, sem consolo e sem prazer, com vontade de morrer para ver mãe preta no céu. O coração do inocente é como terra estrumada, que a gente planta a semente, a mesma nasce corada, nutrida e muito viçosa. Na nossa infância ditosa, quando o amor e a alegria tomam conta da criança, essa saudosa lembrança vai bater na cova
0: fria. Essa foi Josi Correia e sua narração do poema Mãe Preta, de Patativa do Assaré. O isso chega ao fim depois de quatro episódios de muita contação de história. Espero que você tenha gostado e que isso te inspire a conversar sobre esse tema. Precisamos dar atenção ao patrimônio que não se encontra em museus e livros, mas nas pessoas e suas narrativas. Eu me chamo Arice Fontinelli e os quatro episódios deste podcast foram o meu trabalho de conclusão de curso para a graduação em jornalismo da Universidade Federal do Ceará. Reportagem, roteiro e apresentação foram feitos por mim. A edição é de Castro Arnold e Sansly Marques. E a orientação é da professora Camila Fernandes. Neste episódio, você ouviu um áudio da TV Brasil. A trilha sonora é do Grupo Madureira Armorial. O isso encerra por aqui.